0: В
1: ситуации
0: серьезной
2: конкуренции
0: Лонни
2: выделала 260-280 миллионов В ночь в Альпе еще снег в
1: хелле
3: Европа
2: одна, европейцев миллионы Разные взгляды на жизнь в программе «Европа лично»
3: Чешские медики применяют наночастицы с рыбьим жиром вместо дорогостоящих препаратов. В Польше не будет голода, но продукты подорожают. В Эстонии задумались, куда определять украинских беженцев на постоянное место жительства. Это лишь некоторая тема сегодняшнего выпуска программы «Европа лично». Меня зовут Яна Ермакова и начнем с новостей, которые пришли из Финляндии. Слово журналисту телекомпании «Юля» Катя Лилкинин. Министр экономики Мика Линтеля доволен предложением Еврокомиссии о запрете на импорт российской нефти. По словам министра, Финляндия уже давно готовилась к этому решению. Как говорит Линтеля, запрет на импорт нефти – очень эффективный способ сокращения доходов России и финансирования войны. Запрет может привести к росту потребительских цен в Финляндии. Как утверждает министр, рост будет незначительным, так как импорт нефти резко сократился еще до принятия решения об эмбарго. Основным покупателем российской нефти была компания «Несте», которая уже в начале марта объявила, что заменит большую часть российской нефти другими сортами продукции, в частности нефтью Северного моря. От новостей Финляндии к материалам немецкой волны – 10 лет маршу миллионов. В мае 2012 года в Москве прошла акция протеста, которая собрала несколько десятков тысяч человек и обернулась уголовными делами с реальными сроками для участников. Протесты на Болотной площади стали последним массовым митингом. В десятую годовщину разгона марша миллионов журналисты Deutsche Welle поговорили с его участниками о перспективах и о завинчивании гаек.
1: Две голодовки, два инфаркта. Почти четыре года за решеткой. Цена, которую заплатил кандидат физико-математических наук Сергей Кривов за участие в митинге 6 мая 2012 года. Спустя 10 лет после тех событий он заявил в интервью Deutsche Welle, что не жалеет о случившемся.
4: Жалеть-то я не жалею, потому что я тоже туда пошел бы. Я просто действовал бы более осмотрительно. Но в принципе все это было неизбежно. Каким-то путем это выправить, даже вернувшись э, в двенадцатый год, мне кажется, это уже было невозможно, потому что просто чем сильнее было бы возмущение людей и противодействие власти, тем просто сильнее было бы и противодействие власти, ну, на народ.
1: Напомним, что 10 лет назад, накануне инаугурации Владимира Путина на третий президентский срок, в Москве должен был состояться марш миллионов. Митинг согласовали на Болотной площади. Но он так и не состоялся. Из-за того, что полиция изменила схему безопасности, значительно сузив проход на площадь, произошла давка, которая переросла в столкновение с полицией. В итоге организаторов марша Алексея Навального, Бориса Немцова и Сергея Удальцова задержали у сцены. Позже более 30 человек стали фигурантами так называемого «болотного дела», получив реальные сроки. Их обвинили в участии в массовых беспорядках. Сергей Кривов говорит, что даже если бы была бы возможность вернуться на 10 лет назад, исход протеста был предрешен. Он уверен, что Путин не отдал бы власть.
4: Вот Люди верили, люди боролись. Потом стало ясно, что такой Путин вообще, ну не то, что бесполезен, но не приводит ни к никакому результату. Он просто приводит к дальнейшему закручиванию гаек и дальнейшему усилению диктатуры. Изменить э, власть нет, надежды уже давно нет.
1: Оппозиционный политик Дмитрий Гудков тогда был действующим депутатом Госдумы. По его словам, риски провала протестного движения он осознавал с самого начала.
2: В случае неуспеха я понимал, что репрессии, каток репрессий прокатится по нашей семье со страшной силой, причем больше, чем по другим, потому что мы были действующими депутатами, и какой-то, видимо, частью там номенклатуры воспринимались как системные, хотя мы никогда, я не был системным никогда. Ну типа там депутаты, парламенты, все, кто из нашего парламента, поддержит вот этих вот протестующих, значит, это предатели, с вами будем жестоко расправляться. Ну, так потом и произошло.
1: Гудкова впоследствии исключили с партии и лишили депутатского мандата. По словам политика, ему предлагали министерские и губернаторские должности за отказ от протеста. Оппозиционер рассказал, что не жалеет о сделанном в мае 2012 года выборе в пользу митингующих.
2: О том, что элиты не раскололись, я жалею. А общество все, что могло, сделало. Когда нету раскола элит, то любой митинг, самый многочисленный мирный митинг, разгоняется просто на раз-два-три. Ну, ну окей, хорошо. Вот э, посмотрите на Беларусь. Там вообще каждый пятый вышел. Ну ничего. Если силовики с оружием готовы защищать царя, значит, они будут защищать царя. Ты ничего не сделают с белыми ленточками против вооруженной Росгвардии, которая в два раза больше, чем армия Германии.
1: Политик считает, что после разгона Болотной началась самая настоящая реакция. Был принят целый ряд репрессивных законов, ужесточающих правила проведения митингов и протестных акций.
3: Эта программа «Европа лично». Продолжаем. Инфляция в Польше в апреле перевалила за отметку в 12%. Все дорожает, но дефицита не ожидается. Такие прогнозы дают польские эксперты относительно дальнейшей ситуации с продовольствием и поставками в Польшу сырья. Подробности в материале наших коллег Русской службы Польского радио.
0: Как и в марте, так и в апреле маховиком инфляции стали последствия нападения России на Украину. Рост цен на энергетическое и сельскохозяйственное сырье. Топливо для частных транспортных средств подорожало в апреле на 27,8% по сравнению с апрелем прошлого года. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 12,7% в годовом исчислении. Цены на энергоносители для домохозяйств, газ, электричество и топливо выросли в апреле на 27,1% процента по сравнению с прошлогодними апрельскими ценами. Это также самое большое повышение цен в нынешнем столетии. Экономисты отмечают, что прогнозы крайне неопределенные. Инфляция будет во многом зависеть от ситуации на сырьевом рынке, а также от дальнейшего хода войны в Украине. Министр сельского хозяйства и вице-премьер Польши Хенрик Ковальчик заявил, что в этом году цены на продукты питания еще будут расти. Повышение цен коснется особенно зерна и зерновых продуктов а также кормов для животных. Ситуация с ценами на продовольственном рынке усугубляется вторжением России в Украину и неопределенностью в том, будут ли украинские фермеры засеивать свои поля и собирать урожай. Хенрик Ковальчик заверил, что польское правительство пытается смягчить последствия роста цен. Снизила акцизу на топливо, периодически устанавливает нулевой НДС на некоторые продовольственные товары. Министр сельского хозяйства Польши напомнил, что также будут введены доплаты на сельскохозяйственные удобрения.
2: В первые дни было подано
0: 4000 заявлений по этой программе. Это довольно значительное количество. Подавать заявления можно будет до конца мая. Я думаю, что большинство аграриев, около нескольких сотен тысяч, воспользуются этим предложением, потому что оно очень выгодно для них. На эту цель мы выделяем 4 миллиарда злотых. Это 860 миллионов евро из бюджета страны.
2: Презначаем на это 4 миллиарды злотых в бюджетах краевого.
0: Министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик также заявил, что ситуация в Украине, связанная с военным вторжением в эту страну Российской Федерации, особенно ударит по крупнейшим потребителям украинского зерна в Северной Африке. При этом Хенрик Ковальчик отметил, что благодаря производству, превышающему потреблению в Польше, ситуация в плане обеспечения продовольствием безопасна.
3: От новостей Польши к новостям других европейских стран. Сербия традиционно имеет тесные связи с Россией. ЕС и США пытаются оказать давление на эту страну, чтобы и Сербия присоединилась к антироссийским санкциям. Подробности в подкасте русской службы «Радио Швеции». Президент Сербии Александр Вучич во время своего визита в Германию заявил, что Сербия не планирует менять свою позицию. Он аргументировал это тем, что у Сербии несколько иной взгляд на санкционную политику, потому что страна сама находилась под санкциями в 90-х, и это нанесло экономике серьезный ущерб. Эксперты считают, что Сербия не сможет долго балансировать между общей политикой осуждения российской агрессии в Украине и прямым неучастием в санкциях. Стране придется выбрать то или иное направление. Не только санкциями, заняты в Европейском Союзе, но и их последствиями. В Эстонии расселение украинских беженцев выходит на новый уровень. Стадия оперативной помощи позади, теперь нужно думать о постоянном размещении. Если на первых порах людям предоставляли гостиницы, общежития, даже каюты и корабли, то теперь беженцам нужны уже другие условия. Корреспондент Русской службы эстонского радио Самуил Голомб выяснил, какое жилье в одном из регионов Эстонии может быть приспособлено для постоянного проживания. Редактор
5: Вполне естественно, что на первом этапе потока военных беженцев с Украины в Эстонии был принят ряд оперативных мер, в том числе в области временного расселения. Во всех эстонских самоуправлениях провели переучет свободных площадей. Жители призвали сообщать о желании и возможности временного приюта. К примеру, уже на первой неделе марта военных беженцев готовы были принять у себя дома 40 ляно-геруманских семей. Предлагали пустующие квартиры, дачи, предприятия, были готовы разместить беженцев в своих общежитиях. Как известно, государство объявило тендер для отелей также с целью поиска мест временного расселения. Но прошло уже два месяца, и как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Сегодня на втором этапе решения проблемы расселения нужно предлагать беженцам совсем иное жилье. В самоуправлениях Лена и Едовирума пока нигде специального строительства или реновации старого жилья с целью расселения там военных беженцев не ведется. Пока удач справляться с имеющимися свободными площадями. Старейшина волости Кадрина Кайри Пихлак отметила сегодня в нашей программе, что военных беженцев расселили в здании имения Унгла. Это здание общежитского типа, еще недавно там располагался дом престарелых. В видовирусской волости Люгануза военным беженцам созданы условия для проживания в хостеле Майдла. Это на территории комплекса имения Майдла. В городе Кохлоярва свободные квартиры находятся в таком состоянии, что предлагать их беженцам невозможно. В ляно-вирусских властях Вайкемария, Виру Нигула и Раквера пока используются квартиры частного фонда. Но это все же временные меры. Чем дольше будут военные беженцы оставаться в Эстонии, тем острее будет вставать вопрос более стабильного проживания. Государство готово компенсировать местные затраты оперативной помощи. В расчет компенсации берутся реальные затраты на 30 апреля. В самоуправлении все затраты, связанные с военными беженцами, учитываются отдельно. Государство компенсирует проживание с трехразовым питанием в гостинице суммой 52 евро, в частной квартире без питания 20 евро и на муниципальной площади 10 евро. Это с расчетом на одну семью. Еще государство компенсирует самоуправлением до 50 евро на одного беженца для покрытия расходов оборудования жилья. Самоуправление может рассчитывать на компенсации расходов на транспорт и информирование беженцев. Общая сумма государственной компенсации – 3 миллиона триста тысяч евро. Пока никаких сумм для реновации жилья или специального строительства государство местным самоуправлением не выделяло и, скорее всего, не будет выделять.
3: И завершаем программу новостями Чехии. Ученые университета имени Менделя в Бурно зарекомендовали себя как авторы ряда инновационных решений в самых разных областях, включая сферу здравоохранения. Они разрабатывают решения, которые способствуют более эффективному лечению при повреждениях кожного покрова. В частности, речь идет об успешно протестированных заживляющих пластырях от ожогов и порезов. В основу таких пластырей добавлены органические наночастицы с рыбьим жиром. Подробности в материале нашей коллеги журналиста русской службы чешского радио Лареты Важковой.
6: Результаты недавнего эксперимента показывают, что в некоторых случаях новая композиция действовала на регенеративный процесс лучше, чем обычно используемое в настоящее время средство. Импульс к проведению исследований в этой области ученым дали врачи из университетской больницы Святой Анны в городе Барно. Они информировали нас о том, что у них накоплен хороший опыт работы и использования рыбьего жира. Медперсонал прибегал к нему в процессе ухода за онкопациентами, страдавшими от обширных ран после удаления опухоли, и раны заживали лучше, как предполагается благодаря напиткам, содержащим рыбий жир, указал на веб-сайте университета руководитель проекта Томаш Компарда, который является сотрудником Института пищевых технологий при Барненском университете имени Менделя. Исходя из этого, ученые запланировали масштабный эксперимент. Были созданы шесть разработчиков различных вариантов пластырей. Разработку затем протестировали на свиньях. В течение трех недель осуществлялось наблюдение за тем, как повязки с различными составами влияют на заживление поверхностных ран. Комбинация органических наночастиц рыбьего жира в итоге оказала наиболее положительный эффект на заживление».
3: Добавлю, что, по словам специалистов, преждевременно говорить о том, что наночастицы с рыбьим жиром будут входить в состав всех пластырей для заживления ран от ожогов. Ученые также рассматривают другие варианты для ускорения процесса регенерации и заживления кожного покрова с помощью пластырей. Эффект заживления без побочных эффектов и без последствий имеет для специалистов ключевое значение. Вы слушали программу Европа лично. Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова, по материалам наших русскоязычных коллег в Польше, Германии, Швеции, Эстонии, Чехии и Финляндии. Всего
6: доброго!